0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderstaffel unseres Podcasts, denn in vier Folgen widmen wir uns in den nächsten vier Wochen immer Mittwochs der Fantasy-Serie Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Verantwortlich dafür zeigt mein werter Kollege Oliver Nölle, den ihr ja schon aus unserem Podcast Cinema Classics kennt und der bei uns wie kein anderer in die Welt von J.R. Tolkien und das Prequel eingetaucht ist. Moin, Olli. Moin. Was erwartet uns denn jetzt in den nächsten vier Folgen am Mittelerde-Mittwoch, wie du das so also schön genannt hast? Und schön, dass ich diese Formulierung gleich auch noch geklaut habe.
1: Ja, danke. Damit ist mein Einstieg schon mal passé. Äh, da muss ich dir ja doch danken. Ähm, ja, danke, dass du mir diese Plattform zur Verfügung stellst. Es gibt natürlich ganz viel zu sagen über dieses Prequel von Tolkien. Und äh, wir haben insgesamt in den vier Folgen äh, einiges vor. Wir sprechen zum Beispiel jetzt in dieser ersten Folge mit Professor Markus May aus München, einem Literaturwissenschaftler, der, der ganz äh, die explizite Ansichten zu Tolkien hat und zu dem, was uns hier erwartet. Dann spreche ich mit äh, Tobias M. Eckrich, dem Vorsitzenden der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, also ein Mann, der aus Fansicht sprechen kann und auch dort einiges äh, sozusagen hat, was, glaube ich, viel überraschen wird. Irgendwann im Laufe dieser Wochen können wir dann den, äh, die Serie, die ersten beiden Folgen auch sehen und dann sprechen wir darüber, was uns daran gefallen hat oder vielleicht auch nicht gefallen hat. Und natürlich wollen wir dann auch gemeinsam darüber sprechen, was das Ganze für Folgen hat, für Amazon oder sogar für das ganze äh, Fantasy-Genre. Mal schauen.
0: Das hört sich super spannend an und mit Professor May habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Da ging es aber um das Fantasy-Genre generell. Da haben wir uns ein bisschen über Conan Nebaba gestritten. Das war sehr amüsant, also könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und obwohl wir jetzt die Shortcuts am Mittwoch mit der Sonderstaffel haben, gibt es die normalen Shortcuts Montag natürlich immer noch. Also montags könnt ihr dann äh, einmal mein Interview-Podcast hören und am Mittwoch kommt dann Olli, also zwei Shortcuts zum Preis von einem oder umsonst <lacht> das vier Wochen lang. Das ist ja schon mal was. Und im aktuellen Heft, was jetzt im am Kiosk erhältlich ist, nämlich in der aktuellen Cinema gibt es ein riesen Special zu Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Da haben wir 16 Seiten on top gepackt, also die Cinema ist auf jeden Fall dicker und da hast du mit den Machern ja auch gesprochen, erklärst nochmal das ganze Prequel, was die Leute erwartet, viele exklusive Bilder mit drin, also wirklich ein fettes Ding am Kiosk. Bestimmt. Ja, habe ich das gut zusammengefasst? So das hast du sehr gut zusammengefasst, was ich gemacht habe. Guck mal, so ein bisschen Lob kann ich auch zwischendurch mal gebrauchen. Aber jetzt erstmal großes Lob an die Sachen, die ich schon gehört habe. Das sind nämlich wirklich sehr, sehr geil geworden. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Oliver Nölle und Professor May zu Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Ja, vielen
1: Dank, Herr Dr. May, dafür, dass Sie sich als Experte zur Verfügung stellen. Sie sind Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und haben zum Herrn der Ringe und zu Tolkien bereits Vorträge gehalten, äh, Artikel veröffentlicht, ähm, nicht nur zum Herrn der Ringe, auch zu Game of Thrones. Ähm, Allerdings sind Sie als Professor für Germanistik und vergleichende Literaturwissenschaft, äh, man fragt sich, wie sind Sie da sozusagen zu Tolkien gekommen, weil das ja eben eigentlich nicht ganz Ihre Richtung ist, oder wie genau hat das
2: stattgefunden? Ja, also zum einen... Ähm komme ich natürlich aus der klassischen Fantastik. Ich habe zusammen mit hans richard Prittnacher 2013 äh, ein Handbuch zur Fantastik gemacht, und zwar ein interdisziplinäres Handbuch. Äh, hat mich schon vorher eben auch mit deutscher Fantastik, aber eben auch mit internationaler Fantastik äh, beschäftigt. Und ähm, daher kommt eben auch mein Interesse an Tolkien. Wobei ich sagen muss, eigentlich stimmt das nicht so ganz, denn mein Interesse an Tolkien kommt von meiner ersten Lektüre. Da war ich 13 Jahre alt und dann habe ich den Herr der Ringe zum ersten Mal auf Deutsch gelesen, weil ich dann mit 16 das erste Mal in England war, habe ich mir damals auch die dreibändige Paperback-Ausgabe auf Englisch gekauft und die dann auch gelesen. Und ich habe im Grunde genommen mein Englisch damit auch aufgebessert mit der zweiten Lektüre des Herrn der Ringen. Also das ist sozusagen ein persönlicher Hintergrund, aber eben auch ein wissenschaftlicher Hintergrund, der eben von meiner Beschäftigung mit den Phänomenen der Fantastik in einer sehr breiten Form, interdisziplinären Form herrührt.
1: Ich muss zugeben, ich habe ihn auf Deutsch gelesen, nicht im Original. Das war mir dann doch etwas zu schwierig. <lacht> ja, ähm, Der Herr der Ringe. Ähm, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Menschen äh, auf der Welt, die das Buch äh, nicht kennen, die Bücher nicht kennen. Ähm, welchen Status hat denn eigentlich ähm, Der Herr der Ringe äh, in der Fantasy allgemein, in der Fantasy-Literatur?
2: Also in der Fantasy-Literatur kann man sagen, ist es... Äh der zentrale Text mehr oder weniger ja der Bezugstext auf den sich ganz ganz viele Autoren beziehen, sie haben vorhin schon äh, George R. Martin angesprochen, äh, Song of Ice and Fire, Game of Thrones, der sich auch intensiv mit Tolkien beschäftigt hat, aber an Tolkien führt eigentlich letztlich kein Weg vorbei. Das ist so ein äh, Begründungstext. Also diese, im Grunde genommen kann man sagen, gab es zwar vorher schon Versuche in der High Fantasy, aber mit dem Lord of the Rings ähm, ist einfach auch ein Standard gesetzt worden, der mit Hinblick in Hinblick auf die erzählten Welten wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Ja, also äh, man kann sozusagen nicht mehr ähm, so schlampig äh, beim Worldbuilding vorgehen ähm, in der Fantasy, wie das vielleicht früher äh, der Fall war. Oder äh, es ist wirklich äh, es ist ein, es ist ein ähm, Markstein, der eben, was das Storytelling anbelangt, was das Worldbuilding anbelangt, was die, ja, die tiefen Dimensionen anbelangt und auch was die Ernsthaftigkeit letztendlich anbelangt, äh, die ähm, mit der eben diese Welten vorgestellt werden, ähm, wirklich eben Maßstäbe gesetzt
1: hat. Allgemein in der Literaturwissenschaft hat man den Eindruck, dass Fantasy und eben auch Herr der Ringe noch nicht ganz äh, den Stand hat, der möglicherweise verdient wäre. Da geht es natürlich darum, dass es meistens, naja, das ist ja nur Flucht vor der Realität und mehr nicht. Ja. Ähm, ist das so der Fall, dass tatsächlich in der Literaturwissenschaft immer so ein bisschen, naja, drauf
2: geschaut wird? Also es hat sich ein bisschen gebessert, aber der, der ganz, allgemein kann man sagen, der ganze Bereich Fantastik. Als ich angefangen habe vor 25 Jahren mit meiner literaturwissenschaftlichen Arbeit, äh, wurde man mehr oder weniger von vielen Kollegen auch noch belächelt. ja Das sei also irgendwie infantiles Zeug. Und ähm, erst so in den, kann man sagen, in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren hat sie da einiges äh, getan, also auch überhaupt was was den Stellenwert äh, der Fantastik als kulturelles Phänomen innerhalb der Gegenwartskultur anbelangt. Denn es ist ja so äh, manifest und so äh, omnipräsent, die Fantastik als Phänomen, äh, dass man es einfach nicht mehr übersehen kann. Mit Blick auf Tolkien kann man auch sagen, dass natürlich durch äh, die Verfilmungen, durch Jackson, die zwei Trilogien äh, sich da auch einiges getan hat. Äh, und es haben eben auch der ein oder andere ernsthafte äh, Literat äh, der eine oder andere Ärzteviertel der hat eben Stellung auch bezogen für Tolkien. ja Also wenn ich zum Beispiel daran denke, äh, an Daniel Kehlmanns Politikvorlesungen, äh, da gibt es eine der Politikvorlesungen, die sich ganz intensiv mit Tolkien beschäftigt. Und ähm, Kehlmann versteigt sich sogar zu der Behauptung, also ähm, dass äh, Lord of the Rings äh, eigentlich äh, den Werken von, von Thomas Mann oder Musil ähm, an die Seite zu stellen wäre, da wäre ich mhm. wirklich vorsichtig, denn das ist nochmal, äh, gerade was sozusagen die philosophische Tiefe anbelangt, nochmal eine andere äh, Kategorie. Aber trotzdem ähm, äh, ist das ein Indiz dafür, dass man sich jetzt eben auch ernsthaft mit diesen Fragen beschäftigt, auch äh, was die verschiedenen kulturwissenschaftlichen, theoretischen, gender-theoretischen etc. Ansätze anbelangt, auch da, die haben sich in den letzten Jahren doch ziemlich stark auch auf Tolkien kapriziert. Ja. Also man sieht eben auch innerhalb der Wissenschaft, es gibt ja auch eine Bewegung und gerade auch mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die eben jetzt auch mit neueren Ansätzen versuchen, die interessanten Punkte in diesem Werk herauszukitzeln. Und um nochmal den Aspekt des Eskapismus, den Sie ja angesprochen haben, ähm, aufzugreifen. Natürlich war auch Tolkien das bewusst und äh, in seinem berühmten Essay, nicht äh, äh, on, on Fairy Stories, ähm, hat er sich eben auch versucht, äh, gegen diesen Vorwurf zu wehren und äh, eben äh, eine, sozusagen ein, ein, ein Modell, eine Poetik äh, vorgelegt, äh, die eben zeigt, dass in dieser Art von Geschichten äh, im Grunde genommen so etwas wie eine, ein, der Versuch einer Heilung äh, ähm, vorgenommen wird, einer Heilung sozusagen, eine, eine, eine Rückbindung, äh, der all dieser ähm, entfremdeten Tendenzen, die jetzt sozusagen aufgehoben werden, auch durch diese Art äh, des Erzählens. Ja? Also, er spricht von, von Recovery, zum Beispiel Recovery. Der Begriff ist im Englischen ganz schillernd. Er heißt auf der einen Seite Erholung natürlich, auf der anderen Seite heißt es aber auch Wiedergewinnung. Also dieses Gefühl einer Weltfülle, das im Grunde genommen, dass Tolkien eben als einer der Kritiker der modernen Zeit äh, verloren gegangen glaubte, das soll eben äh, wiedererlangt werden.
1: Genau, auf diesen Text wollte ich auch tatsächlich zu sprechen kommen. Ja. Über Märchen heißt er im Deutschen.
2: Ist schwierig. Also, äh, äh, Tolkien unterscheidet ja auch zwischen Fairy Tale und Fairy Stories äh, in, in diesem Text und will eben nicht, dass es als Märchen übersetzt wird. Also, auch das äh, ist äh, übersetzerisch wirklich ein Problem. Und da haben wir eben auch, äh, da sind wir eben auch an, an einem Punkt. Also, dass über Jahre lang, über Jahre oder Jahrzehnte kann man sagen, ist die Fantasy zum Teil eben auch deswegen nicht so hoch geschätzt worden in publizistischer Hinsicht sich weil man auch eben schlechte Übersetzungen ähm, sich mit schlechten Übersetzungen begnügt hat und begnügen musste. Und das ist einfach falsch. Also es gibt ein, einige klassische ähm, Übersetzungsfehler, die äh, die uns begleiten und zwar interessanterweise immer bei Texten der Fantastik. Ja? Also, die äh, berühmtes Beispiel ähm, Edgar Allan Poe's The Mask of, of the Red Death, eine ganz berühmte Kurzgeschichte, die im, im, im Deutschen immer äh, als die Maske des Roten Todes wiedergegeben worden Aber Mask heißt im Englischen, und zwar mit QUE geschrieben und nicht mit K geschrieben, heißt im Englischen Maskenspiel. Das ist eine, eine, eine Form sozusagen äh, einer, einer Art äh, theatralen Festkultur und äh, es hat sehr lange gedauert, bis jemand gekommen ist äh, und das wirklich berichtigt hat und eben äh, diesen Titel wirklich übersetzt, das Mastenspiel des Roten Todes. Und ähnlich haben wir es hier mit, mit, bei Tolkien mit zu tun. Übermärchen hm. ist einfach eine falsche Übersetzung. Tut mir leid.
1: Schon im <lacht> Titel
2: ist, ja. ist nicht falsch.
1: <lacht> Das Interessante ist, also diesen äh, theoretischen Text ist ja eben, Sie haben schon Recovery angesprochen, sozusagen ist glaube ich, oder in der deutschen Übersetzung wiederum heißt es die drei Vorteile ja. ähm, der Fantasy. Ähm, ja, etwas schwierig, aber auch zwei andere Dinge sind dort interessant. Ähm, da würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Einmal das, was bei ihm sozusagen das Happy End ist, ganz platt gesagt. Eukatastrophe,
2: ja, genau,
1: was er Eukatastrophe mhm. nennt. Da ähm, ja, können wir vielleicht erstmal darüber sprechen. Ja. Also natürlich hat ähm, der Herr der Ringe sozusagen eine Art Happy End, ähm, aber Tolkien hatte ja was das angeht, was das Ende anging, eine ganz spezielle Ansicht, wie das aussehen sollte.
2: Ja. Also ich meine, äh, das, die, diese Art der Eukatastrophe. Zunächst mal muss man das vielleicht noch mal in einen äh, größeren ähm, religions- und äh, geschichtsphilosophischen Kontext stellen. Tolkien war äh, gläubiger Katholik. Und ähm, er wollte eben auch den, den Herrn der Ringe äh, verstanden wissen, in diesem Sinne sozusagen, als ein katholisches Werk. Das schreibt er an einem äh, 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 katholischen Geistlichen, ähm, nicht in einem Brief, dass er, dass es eben ein zutiefst katholisches Werk ist, aber ohne sozusagen die direkten Referenzen, sondern äh, die Referenzen sollten über die Symbolik des Werkes gestiftet werden. Ja, das war ihm eben auch wichtig. Also er wollte keine, keine Allegorie schreiben, sondern wollte äh, sozusagen äh, hier dass die Symbolik des Werkes für sich selbst spricht. Und äh, in diesem Kontext steht eben sozusagen dieses Modell einer einer geschichtsphilosophischen Eukatastrophe. Im Grunde sind ja Sam und Frodo äh, die Rettergestalten, die messianischen Gestalten in, in dieser Geschichte. Und ähm, am Ende äh, muss sozusagen eine Form von Erlösung geleistet werden, die aber eben jetzt keine aufgesetzte Erlösung ist, sondern die sich äh, im Grunde, in der Überwindung des Bösen äh, manifestiert und eben auch in der Anfechtung. Auch das ist ja etwas ganz, ein ganz zentrales Motiv, nicht? Der, 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 für den eben der Ring auch steht, dieses schillernde Zentralsymbol, ja, Leitmotiv des Herrn der Ringe, der eben ähm, auch zugleich die Menschen äh, in Versuchung führt. Und das ist natürlich auch ein... Äh, Tut tief christliches Motiv, ja, dass, äh, dass das des Bösen selbst die, die besten äh, vom Bösen in Versuchung geführt werden. Auch Jesus ist in Versuchung geführt worden. Das ist, hat wirklich diese christologischen Parallelen sind ganz stark natürlich beim bei, bei Frodo äh, besonders angelegt. Und ähm, trotzdem gibt es sozusagen eine eine eine, eine äh, geschichtsphilosophische äh, Pointe äh, innerhalb der gesamten Welt von Mittelerde, äh, die im Grunde eine Welt ist, die vergeht, ja, und zwar wirklich äh, die, die sozusagen dem 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 der, dem Vergehen anheimgegeben wird mehr oder weniger nicht über die drei Zeitalter Wir werden nachher sicherlich dann nochmal auf diese Konstruktion äh, zu sprechen. Äh, also, äh, sprechen zu kommen, äh, aber letztlich ist es ähm, äh, hier sozusagen ein christologisches Modell, was am Ende des dritten äh, Zeitalters sozusagen die Überwindung des Bösen ähm, einführt oder äh, bewerkstelligt, zu, zugleich aber eben auch ähm, einen Abschied von dieser Welt bedeutet. Und es endet ja nicht am, 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 äh, am äh, Schicksalsberg, äh, nicht, sondern es endet mit dem Scheiden äh, Frodus aus dieser Welt und mit dem letzten Gang sozusagen dessen es vertritt, dass der äh, diese, diese heroische Welt und diese fantastische Welt mit unserer Welt verknüpft nicht mit, mit zusammen. Er geht nach Hause zu seiner Frau mhm. und seiner Familie und sagt, I'm, I'm back. Ja? So, so endet mhm. das ist Werk.
1: Und was ebenso äh, auch religiös anmutet, ist dann der Begriff der Zweitschöpfung. Ist ja. hier? Ja, das ist das äh, Tolkien der Meinung, ist, Gott hat sozusagen die Welt ähm, erschaffen, ähm, ist dort der Schöpfer und was äh, wir Menschen tun können oder was er versucht, ist eben äh, ja, ja, etwas davon abgeleitet, die
2: Zweitschöpfung
1: sein Werk, sein
2: genau. theologisches Werk. Das ist ein ganz äh, zentrales Motiv und es ist eben auch, auch ein ganz äh, alter äh, Gedanke, also dass der Künstler sozusagen als Demiurk, als Zweitschöpfer äh, äh, tätig ist. Das ist eine Vorstellung, äh, die sich zum Teil schon in der Antike äh, findet, aber dann vor allem in der Renaissance nochmal. Ähm, nochmal aktualisiert worden ist und später im 18., 19. Jahrhundert eben auch, auch der ganze Genie, die ganze, der ganze Geniekult, geht, darum geht es ja darum, dass eben der Künstler eben wirklich als Weltenschöpfer quasi wie Gott ähm, auftritt und ähm, äh, zugleich äh, ist aber eben auch dieses Modell des Demiurgischen in diese Welt selbst eingeschrieben, weil es gibt eben den einen Gott, ja, ähm, Luvatar, und die Schöpfung der Welt, die bewerkstelligt er gemeinsam sozusagen mit diesen höheren Mächten, diese Engelswesen, den Valar die dann eben sozusagen später als Valar manifestieren in dem äh, Schöpfungsmythos äh, und äh, die dann eben diese die, diese Welt äh, weiter ausgestalten diese, die Musik der Einur das ist halt so lautet dieses diese eine Erzählung ähm, oder in verschiedenen Varianten ähm, die äh, zeigt eben diesen Schöpfungsmythos und das ist faszinierend weil es ist eine, eine poetologische Selbstreferenz denn im Grunde genommen ist das was äh, die ein nur hier tun und äh, die, die dann später eben sich als Valar, als Art Semigottheiten auf äh, dieser Welt Arda tummeln, ähm, ist äh, verwoben sozusagen in diesen in diesen Gedanken der Second Creation. Denn das, was Tolkien tut, ist äh, im Grunde genommen etwas aus, aus Selbst nach Selbstverständnis, was ganz ähnlich ist. Das heißt, er versucht eine Welt zu schöpfen, die aber eben sozusagen äh, schon vorher entworfen wird durch die durch die durch den göttlichen Willen und die göttliche Macht und die äh, eigentlich den Menschen den religiösen Menschen muss man sagen äh, hier durchströmt und durchwaltet ja nicht und das ist äh, äh, dieses Moment der Selbstreferenzialität innerhalb dieser Second Creation dieser Sekundärwelt die selbst eben noch mal eingebunden wird in ein größeres und in diesem Fall wirklich monotheistisches äh, Weltbild und eigentlich sehr katholisches Weltbild noch mal so zu sagen ähm, äh, das äh, wird hier eben eingekleidet und das ist nochmal ähm, ein Teil der ähm, auf die eigene Schöpfungssituation, auf die Situation als Schöpfer innerhalb eines größeren religiösen Zusammenhangs verweist.
1: Ja, jetzt haben wir über die von ihm selbst äh, erstellten theoretischen Grundlagen gesprochen. Das war, glaube ich, ein Vortrag Ende der 30er, dann mhm. veröffentlicht äh, genau. äh, als um Fairy Stories in Mitte der 40er, Mitte Ende der 40er. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie hat er es umgesetzt? Na, natürlich ähm, hat Tolkien ganz viele Nachahmer gefunden. Das heißt aber nicht, dass er bei Null äh, anfing. Ja. Natürlich hat er Vorbilder. Können wir darüber sprechen? Ja. Nordische Mythologie, ganz klar äh, Christentum. Können Sie dazu uns was
2: sagen? Was sind die ja. wichtigsten Vorbilder? Also man kann äh, überhaupt generell über die Fantastik sagen, dass sie sehr eklektisch äh, oder sogar eklektizistisch äh, arbeitet. Das heißt ähm, es werden neue Welten geschaffen, aber die werden nicht komplett aus dem Nichts erschaffen, sondern äh, es wird immer auf bestimmte äh, Topoi zurückgegriffen, auf bestimmte Mythologeme zurückgegriffen, äh, auf bestimmte äh, religiöse Vorstellungen etc. Das ist ein, ein, ein klassisches Merkmal eben äh, auch innerhalb der, der verschiedenen Spielarten, auch dann vor allem der Fantasy. Und... Ähm, Tolkien greift natürlich auf ganz, ganz viele äh, Quellen zurück. Nicht äh, John Clute hat das mal taproot texts genannt, also äh, 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 Texte, die man anzapft, um sozusagen daraus dann äh, ein eigenes neues Destillat äh, äh, zu schaffen. Am Wichtigsten sind natürlich äh, sind die sind die altgermanischen äh, Teile, nicht also vor allem Beowulf. Beowulf ist ein, ist ein zentrales, äh, ähm, ein zentraler Tempo Text für, für, ähm, für Tolkien. Nur ein zwei Beispiele, ja? Also äh, der König äh, von Rohan heißt Theoden. Ja, mhm. Theoden ist ein Kenning, also eine Metapher für den König. Er ist eigentlich sozusagen ist der, der das Volk verkörpert. Theod heißt Volk ja, äh, im, im Alt Englischen und auch im Althochdeutschen. Alt äh, Alt und äh, seine Halle ist Meduseld. Meduseld, so heißt die Halle Beowulfs, ähm, in, in, in dem Beowulf-Heldenlied. Ja. Und äh, dann natürlich zweite wichtigst, wichtige äh, Quelle ist äh, die Edda. Da stammen, ein Großteil der Namen äh, stammt aus der Edda. Äh, also wenn Sie zum Beispiel an, beim Hobbit denken, an die Zwergennamen. Alle Zwergennamen stammen aus dem sogenannten Zwergenkatalog der Edda. Das ist eine Auflistung von ich glaub, über 70 äh, Zwergennamen. Übrigens auch Gandalf äh, stammt auch aus dieser aus dieser äh, berühmten äh, Liste von Zwergennamen. Und der Zauberelf. Altnordisch Gandalf, ja, der Zauberelf. Ähm, und ähm, ist insofern irgendwie auch ein Name, der sehr passend ist für, für äh, Gandalf. Ähm, und äh, natürlich äh, sind unheimlich viele Motive, unheimlich viele. Einzelne elemente von Drachen, zum Beispiel Drachen, die, die Drachen bei Tolkien haben sehr viel mit den altnordischen Drachen zu tun. ja ähm, Auch da äh, findet sich eine ganze Menge an Übereinstimmung also dass die Drachen zum Beispiel sprechen können. Das ja? ist auch ein, ein, ein Merkmal äh, der altnordischen Drachen, dass sie sich äh, in gewisser Weise eben auch ähm, auf Schätze kaprizieren. Dass man, wenn man die, 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 den, den Drachen tötet, auch das spielt ja eine, eine Rolle, dann vor allem in, im Simarillion, ja, in der Geschichte von Turin Turambar, dass man dann eben sozusagen Weisheit auch erlangt. Das ist eine tragische Weisheit. Tolkien verwendet das natürlich ganz großartig in dieser einen Geschichte, weil Turin Turambar ist sozusagen der Ödipus im Werk von, von Tolkien, ja, der also wirklich ein ganz schlimmes Schicksal erleidet. Ja, und äh, Sie sehen, also man könnte, ich könnte stundenlang so äh, 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 weiterreden über die einzelnen Motive, wie die zusammenhängen und äh, wo eben äh, bestimmte Quellen sind. Also Edda ist wirklich ist ist zentrale ist eine zentrale Quelle. Aber auch Nibelungenlied, äh, nicht das hängt ja auch mit der Edda zusammen, weil Teile des Nibelungenstoffes sind ja auch in der Edda verarbeitet. Aber hier eben auch nochmal ähm, äh, der äh, Konflikt ähm, im Kampf sozusagen um um dieses uh, um diesen magischen Gegenstand der Ring, ja, der hier eben, also ein Zauberring ist. Auch da ist natürlich noch fast ein Teil mehr Wagner. Äh, bei Tolkien zu spüren als, äh, sagen wir mal, das mittelhochdeutsche Nibelungenlied. Äh, denn äh, der Ring äh, spielt, hat bei Wagner eine, eine, eine starke bei Wagner eine starke symbolische äh, Aufladung und steht im Grunde genommen für äh, sozusagen die konfligierenden äh, Parteien, konfligierenden Sippen und dieses kon dieses Moment der konfligierenden Parteien, die sich um den Ring gruppieren, das ist, glaube ich, ein bisschen wagnerianisch bei äh, Tolkien. Ja? Aber Sie sehen, das ist, nicht, das ist nicht, wie ein Philologe vorgeht und äh, man will nicht den Sinn herauspräparieren, sondern man will sozusagen neue symbolische Konnexe schaffen, die irgendwie interessant sind, die, die man narrativ dann eben auch ähm, ausgestalten kann und die dann ja auch äh, ne, ne, ne starke, eine starke Silhouette sozusagen bilden. Ja? Ja.
1: Was auf jeden Fall von Tolkien stammt, sind die Hobbits. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das Einzige, was nur von ihm ist. Das kann man so sicher nicht formulieren. Aber die Hobbits, es gibt ja diese berühmte Anekdote, dass er beim Korrigieren von Prüfungsaufgaben genau. war. Das kennen Sie ja auch. Genau, diesen Ein ersten Satz. Blatt. Ein leeres Blatt, genau dort abgegeben wurde von einem der Prüflinge. Und er dann einfach so geistesgegenwärtig einer Intuition folgend, den ersten Satz vom Hobbit aufschrieb, und ja. auch gleich den Namen parat hat. Genau. Zumindest diese diese Art Wesen sind sozusagen von ihm und spielen auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Nicht nur, weil im Endeffekt mit Frodo und Sam die, die Helden ja. äh, dort sind, sondern weil sie eben auch als äh, im Grunde einzige Wesen die nicht ganz reinpassen in, in, in den Herrn der Ringe, weil sie eben gar nicht aus dieser mythologischen äh, Prähistorie 6.000 Jahre vor unserer Zeit stammt, sondern genau. eher äh, aus dem 19. Jahrhundert. Das ist ganz erstaunlich.
2: Ja, ja. Ähm, also da würde ich auch zu den Hobbits würde ich auch gerne mal so ein paar noch weitere Vermutungen äh, loswerden. Also interessant ist, wenn man die Goblin-Tradition sich anschaut, die es in England äh, seit dem späten Mittelalter gibt. Sie finden Goblins bei Shakespeare, bei Milton etc. Ja? Äh, und äh, für im 19. Jahrhundert äh, gibt es dann sozusagen diese, diese starke Verdunklung der, der Goblins. Im, früher äh, sind Goblins sozusagen so Wesen, die können zwischen guten, äh, nützlichen Geistern schwanken, so wie die Heinzelmännchen etwa in der deutschen Sagenlandschaft, in der süddeutschen Sagenlandschaft, im Alemannischen, oder ähm, eben äh, zu, zu, zu bösartigen Geistern äh, äh, mutieren. Ja, Und äh, das manifestiert sich dann im 19. Jahrhundert bei äh, ähm, Christina Rossetti oder bei George äh, äh, MacDonald. Ja? Die dann die ähm, diese Tradition, die verwendet Tolkien und darauf verweist er auch explizit in Briefen äh, für die Orks. Ja? Die, die Orks heißen in, im, im äh, Hobbit ganz häufig im Original Goblins. Ja, sie verwendet nur, glaube ich, an einer Stelle das Wort Ork äh, im, in, im, im äh, Hobbit. Und später dann, äh, kehrt sich das aber auch um. Und äh, das kommt sozusagen, das ist die eine Tradition. Aber ich glaube, dass auch die, ähm, die Hobbits etwas an dieser Tradition der Goblins partizipieren, weil sie sind klein, möglich haben klein, ein bisschen was Kindisches, Spielerisches. Das äh, ist eben auch Teil äh, dieser Goblin-Tradition. Wenn Sie mal an Puck denken in Shakespeare Sommer mit, mit Sommer Sommernachtstraum Dream, Sommernachtstraum. Das ist auch so eine klassische, eine klassische Goblin-Figur, ja, der eben äh, Freude auch ein bisschen am Schabernack hat. Und das hat, das sehen sie bei äh, Mary und Pippin ganz, ganz stark. Ja, dieses dieses Element. Und ich glaube eben, dass äh, die Hobbits auch ein bisschen aus dieser Goblin-Tradition mit hineinkommen. Dann aber eben sind sie eben auch äh, irgendwie so biedere ähm, Vertreter des Rural England äh, vor der äh, Industrialisierung, nicht? Also insofern, die sagen 19. Jahrhundert, ja, vielleicht geht's sogar noch ein bisschen zurück ins, äh, also frühe 19. Jahrhundert, späte 18. Jahrhundert, bevor die Industrialisierung England wirklich erfasst hatte, ja. Denn, ähm, für Tolkien war eben die Industrialisierung auch so einer der Sündenfälle der Moderne, weil er eben die Natur, was die Natur zerstört, wenn die Natur zerstört wurde durch die Industrialisierung und, ähm, das ist äh, etwas, was sozusagen für Tolkien eine Versündigung ist an der Schöpfung, an diesem, an, an, der, an dem großen Zusammenhang der Schöpfung. Ja? Und äh, zu, zu dem sind aber die Hobbits oder haben die Hobbits eben auch sehr viel ja, hedonistische äh, Anteile. Einer meiner akademischen Lehrer ähm, Dieter Petzold hat mal geschrieben, dass sich die Hobbits zwischen Heroismus und Hedonismus bewegen würden und das trifft, finde ich, ganz gut. Ja, also das heißt das Moment des hedonistischen, des guten Lebens, ja, der einer, einer, eine, eines äh, naturverbundenen Gartenliebenden Völkens, das sehen Sie häufig bei den bei den Engländern, die Liebe zum, zum, zum eigenen Garten ist immer noch verbreitet in England, aber äh, für, fürs 19. Jahrhundert ist es eben auch äh, sehr, sehr typisch. Und dann eben auch diese, ja, äh, provinzielle Beschränkung. Man will sozusagen nichts wissen, was außen von der äh, in der großen Welt vorgeht. Das ist ein Gegenpol gegen die imperialistischen Traditionen, die es in, in England im 19. Jahrhundert eben auch gegeben hat. Und ähm, nicht und auch da gibt es schon im 19. Jahrhundert äh, solche äh, Kritiken, die aus der Perspektive eines einer ländlichen Lebensform ähm, diese diesen Imperialismus geißeln. Ja? es gibt eine Gedichtsammlung von äh, Uh, A. E. Hausman, der Shropshire Lad, also der der der, der Bursche aus Shropshire, ja, der dann eben in die Kolonialkriege geschickt wird. Aber es wird also wird in diesem Fall uh, nicht gefeiert, nicht wie bei Kipling. Ja, sondern äh, es wird eben auch kritisch gesehen. Und das ist etwas, was äh, äh, für die, die Hobbits eben auch zunächst mal gilt. Es ist, äh, der der äh, Erzähler sympathisiert ja durchaus erstmal mit der mit den Hobbits, aber äh, trotzdem äh, wird in dem Moment, in dem eben die Notwendigkeit erscheint, wie im, im Lord of the Rings, es dauert ja eine ganze Menge, äh, ganze Menge Zeit, vergeht, bis, es, äh, bis äh, äh, der äh, Frodo ja aufbricht, ähm, wenn die Notwendigkeit erscheint, dann sind sie auch bereit, sich sozusagen zu opfern. Und das geht, finde ich, auch ganz stark zurück auf Erfahrungen, die Tolkien als Offizier im Ersten Weltkrieg gesammelt hat. Auch da gibt es entsprechende Briefstellen, wo er sagt, dass also die einfachen Soldaten dann wirklich äh, mutiger waren als die Offiziere. Und äh, für mich eben auch der, der Inbegriff dieses, wie, wie man das nannte, Batman, also Offiziersbursche, ähm, hat nichts mit dem mit der Fledermaus zu tun in diesem Fall ähm, äh, der Batman, der also fürs bat fürs fürs, fürs, äh, fürs ähm, äh, für das Gepäckpferd zuständig war, ähm, der äh, der Inbegriff dieser 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 Gestalt ist eigentlich Samwise Gamgee. Ja. ist... Und eigentlich der eigentliche Held letztendlich finde ich. Ja, auch das äh, macht äh, dieses Werk doch sehr sympathisch. Ja, das sind nicht nur die kleinen Leute, die eigentlichen Helden sind, sondern auch der eigentlich eher begrenzte, nicht so aristokratische, äh, die nicht so aristokratische Figur, Samwise Gamgee, aufgrund seiner seiner Treue und Loyalität, die überall, die über die Macht des Rings letztendlich triumphiert.
1: Mhm. Wer der Herr der Ringe gelesen hat oder auch die äh, Verfilmungen, die bisherigen Verfilmungen kennt, erinnert äh, sich sicherlich dort daran, wir befinden uns äh, dort im dritten Zeitalter. Ähm, Tolkien macht es uns nicht einfach. Ich habe das mal versucht zusammenzuzählen. Das müssten so 11.500 Jahre insgesamt sein. Also in drei Zeitaltern von drei Zeitaltern hat er geschrieben. Ein viertes soll es auch noch geben. Und wie gesagt, der Herr der Ringe selber ähm, ist... Ähm, dritten Zeitalter, spielt im dritten Zeitalter. Und das Interessante eben an den Rechten, die Amazon gekauft hat, ist ähm, aus dem Herrn der Ringe sozusagen alles, was aber im zweiten Zeitalter spielt. Ähm, das heißt, alles das, was auch nicht in den Filmen waren, äh, bis auf einige Figuren, die äh, aufgrund ihres langen lebens elben und so weiter dort auch auftauchen. Ähm, und ich glaube, das müssen wir mal aufdröseln, erstes, zweites, drittes Zeitalter ähm, wie sieht das aus? Was ist sozusagen bei, bei Tolkien die Aufteilung seiner ja. Welt, seines Universums?
2: Also auch äh, bei Tolkien kann man ein, ein typisches Modell, ein geschichtsphilosophisches Modell äh, beobachten, das in der ersten Hälfte des, des 20. Jahrhunderts und auch schon im späten 19. Jahrhundert wieder sehr en vogue war. Nämlich ist es ein deszendentes äh, geschichtsphilosophisches Modell. Das erste Zeitalter ist sozusagen das... Zeitalter ähm, der der Elben, in dem eben die Elben äh, die zentrale Rolle spielen und der der Feind ist nicht Sauron, denn das Sauron ist äh, sozusagen in der in der äh, Taxonomie der Gestalten nicht in in oberster Position. Er ist kein Valar, er ist ein Majar, wie er es eben, äh, heißt und äh, der der einer der mächtigsten der der Valar ist eben der Gegenspieler Melkor. In frühen Texten noch Melko. Ja, da müssen wir nachher, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen, über äh, die Nachlasssituation, was daraus gemacht worden ist, und äh, inwiefern das eben auch durchaus eine Rolle spielen könnte für heute für den heutigen Umgang mit äh, diesem Work in Progress, würde ich sagen. Ja. Das ist ein Work in Progress. Und ähm, dann ähm, äh, kommt das zweite Zeitalter, also das erste Zeitalter endet in dem, in dem sogenannten Krieg des Zorns, also einem riesigen Krieg, an dem sich eben auch diese gottähnlichen oder Halbgötter, Valar, äh, beteiligen. Und die ganze Erde wird sozusagen in Mitleidenschaft gezogen. Ja? Die, die Schauplätze, in denen das erste Zeitalter zu großen Teilen spielt, die gibt es im zweiten Zeitalter schon gar nicht mehr. Ja? Und äh, das zweite Zeitalter ist sozusagen das Zeitalter, das den Aufstieg der Menschen ähm, thematisiert. Mit eben dem berühmten Atlantis, mit der Version des Atlantis-Mythos von Tolkien, nämlich den Numenoran. Das wird also eine Insel vor die Küste oder ins Meer geschleppt, auf der die Menschen, die eben auf Seiten der Elben und der Valar gekämpft haben in diesem Krieg des Zorns, in Heim stattfinden ja, und das steigt eben zu einem großen Reich auf und geht durch die eigene Hybris mehr oder weniger, dann auch äh, wird es zugrunde gerichtet. Und das in diesem zweiten Zeitalter taucht eben Sauron vor allem als einer der wesentlichen Akteure auf. Den gibt es schon im ersten Zeitalter als ein Helfer von, von Melkor, aber er wird jetzt sozusagen, nachdem der Melkor in die äußere Leere geschleudert wird, nach der Schlacht, des also verbannt wird, nach der Schlacht äh, ähm, ähm, des Zorns, wird der Sauron jetzt zum zentralen Übeltäter, zum Chief Willen des ganzen, äh, dieser ganzen Welt. Und ähm, der wird zunächst erstmal von den Numenoren auch überwältigt und äh, am Ende aber kann er sie überlisten. Betrügen und sozusagen verführen. Also es ist das Motiv der, der Verführung durchs Böse, äh, was, mit, was ganz stark mit mit äh, Sauron verbunden wird. Das finde sich schon hier. ist übrigens interessant. Also das ist etwas, was ähm, äh, für Sauron eben zentral ist, nicht für Melkor. Melkor ist nicht jemand, der verführt. Merko ist jemand, der, der, die Leute knechtet. Ja, Marco ist jemand, der nur sozusagen mit, nur mit Schrecken herrscht. Ja, er unterwirft alle mit Schrecken. Und dafür steht eben auch dann auch solche Figuren wie der Balrog, den wir am Ende des Trailers übrigens sehen. Sehr interessant. <lacht> Bin ich sehr gespannt, was es mit dem, mit diesem Balrog äh, auf sich hat. Nicht? Also Feuergeister, Feuerdämonen, die sozusagen äh, in der, im Ranking der Gegner direkt unterhalb äh, des Chief Willen stehen. Kann man sagen. Ja, wir erinnern uns an äh, Gandalfs Kampf mit dem Balrog in, in Kasadum. Und ähm bei, äh, bei Sauron ist es aber so, Sauron ist eben eine, eine und Das ist auch, hat auch bestimmte äh, ja, äh, religiöse Quellen oder auch religiöse Bezüge. Denn äh, Satan wird eben auch bei gerade im Neuen Testament häufig als Verführer äh, gezeigt, der eben letztlich an, an Jesus scheitert. Ja? Und äh, dieses Moment ist, äh, finde ich, sehr stark eben in, in diesem zweiten Zeitalter. Und auch das zweite Zeitalter endet auch mit einer Katastrophe. Numenor geht unter. Nicht? Also das erste Zeitalter das, da geht das Elbenreich unter, im zweiten Zeitalter geht erstmal das äh, Reich der Menschen unter. Nur die Elbenfreunde, zu denen eben vor allem Elendil und seine Söhne äh, zählen, die retten sich nach Mittelerde. Diese Insel liegt im Westmeer, also zwischen Valinor, dem Reich der Götter oder Halbgötter und äh, ähm, äh, Mittelerde. Und die retten sich eben ähm, nach äh, Mittelerde, gründen da ihre Reiche und äh, müssen auch ziemliche Kämpfe mit, mit Sauron ausstehen, bis es dann eben am Ende des zweiten Zeitalters zur letzten Schlacht kommt, zum letzten Bündnis zwischen Elben und Menschen. Und Sauron wird dann eben überwältigt und der Ring wird von seinem Finger geschnitten mit Narsil, dem zerbrochenen Schwert des Königs von dessen Sohn Isildur. So. Mhm. Und ähm, damit endet das zweite Zeitalter. Also sie haben also im Grunde genommen eine geschichtsphilosophische Struktur, die immer einen Aufstieg äh, beinhaltet, einen Kampf und äh, sozusagen... Äh, eine Entscheidung am Ende, eine Schlacht, die dann eben nochmal das Böse äh, in die Schranken weisen. Und Im Dritten Zeitalter ist es genauso. Das Dritte Zeitalter endet im Grunde genommen mit dem Ringkrieg. Ja, ähm, das ist das Zeitalter, in dem man sagen kann, äh, da äh, sind alle sozusagen schon geschwächt. Die Menschen sind geschwächt, die Elben verlassen Mittelerde und das Interessante ist, die, die, die Heilsbringer sind sozusagen die neue, die neue Ethnie, die da auftaucht, nämlich die Hobbits. Und äh, nicht die Hobbits, die gab es vor dem Dritten Zeitalter nicht. Deswegen werden wir half Halfwood, äh, äh, sehen, also Vorläufer der, 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 der Hobbits, ähm, nicht in, in, in äh, den Rings of Power nicht, also sozusagen die Vorformen der Hobbits, Den ganz darauf wollten, glaube ich, die dann nicht verzichten. Also eine, eine Tolkien-Serie ohne Hobbit äh, hätte den Attraktivitätsgehalt doch ziemlich geschmälert, ne? würde ich sagen.
1: Ja, das glaube ich auch, das ist schwierig. Ja? Das Interessante daran ist, ich habe mich ja auch vorher gefragt, wie kann ich mich sozusagen schon mal einlesen äh, in die Welt und dann bei jeder Figur zu wissen, wenn die Serie startet, wer, <lacht> wer was ist. Ähm, und dann sagt wir die Firma machen, naja, wir haben ja nur ganz ausgewählte, also das gibt es kleine Heldengedichte aus dem Herrn der Ringe, oder es gibt eben ganz bestimmte Rückblenden in dem Kapitel der Rat von Elrond, und genau. der Schatten der Vergangenheit. Also sozusagen mit dem man muss jetzt nicht nochmal den Herr der Ringe lesen, wenn man vorbereitet sein will. Nein. Einerseits, das Schöne ist eben, dass, glaube ich, auch von den, das ist auch gewollt von den Showrunnern, dass man mit dem zweiten Zeitalter eben etwas hat, wo es keine definitive Version sozusagen äh, gibt, keine Buchversion, die man äh, lesen muss, sondern äh, es ist da relativ viel künstlerische Freiheit, da werden wir auch darüber sprechen. Ganz viele neue Figuren tauchen ja halt auch auf. Ja. Äh, und darüber würde ich auch nur mit Ihnen sprechen, denn äh, die beiden Bücher von äh, Tolkien kennt man, äh, der Herr der Ringe, der Hobbit, aber er hat natürlich an dem, was sich Legendarium oder irgendwas, was nicht veröffentlicht wurde, ja. Silmarillion. Er hat ja im Grunde 60 Jahre lang äh, daran gearbeitet und nicht veröffentlicht. Und es gibt so viele Schichten. Ich habe einmal durchgezählt bei Bären und Luthen, zehn verschiedene Versionen, ein und derselben Geschichte von drei Seiten bis hin zu, was weiß ich, 80, 90, 100 Seiten. Das heißt, äh, es gibt eigentlich nichts, in dem man, das man lesen müsste, das ist die eine Frage, hm? Und die andere, macht das denn überhaupt Spaß, die Sachen zu lesen, die Tolkien bewusst nicht veröffentlicht hat, die halt sein Sohn dann seit 1977 in ich glaub, 14 Bände oder so kam daraus. Das ist ein enormer, ja, ja. enormer Korpus. Man muss es nicht lesen und macht es Spaß, das zu lesen?
2: Also ähm dann würde ich mal sagen, man muss dann wirklich, ich wir mal, philologisches Interesse und allgemeines Interesse trennen. Ja, Also, ähm, wenn Sie mich als Philologen fragen, ja, das macht dann schon Spaß. Es ist interessant zu sehen, äh, wie sich wirklich diese Welt auch äh, konstituiert hat. Und sie hat sich langsam konstituiert. Ja, sie ist die, wenn Sie die alten Schichten anschauen, äh, so aus dem späten 1910er, frühen 20er Jahren, also alles pre-Hobbit, ja, ähm, äh, dann ist es noch extrem märchenhaft, extrem im Bereich sozusagen der, der, der traditionellen Feengeschichten auch angesiedelt? Auch die Elben im Übergang, ja. Und äh, zugleich versucht er aber immer schon äh, irgendwie ähm, eine übergeordneten, einen übergeordneten Rahmen, eine Art Framework äh, zu, zu entwickeln. Ähm, um das Ganze einzupassen. Also er hat einzelne Geschichten und dann gibt es eben auch so eine Art äh, Rahmenerzählung, auch in, ganz früher, in, in den ganz frühen Fassungen schon, äh, in dem eben das Ganze erzählt wird, in der äh, Cottage of Lo Lost Play, also in dieser Hütte des verlorenen, äh, des verlorenen Spiels. Also auch das ist ganz äh, interessant, äh, was die Einschätzung seiner, seiner eigenen äh, Tätigkeit anbelangt. Dass er im Grunde genommen das selber sozusagen, dieses, dieses Moment des, des pejorativen und des Verlustes dieser Art von Tradition, dass er den selbst mit reflektiert hat, ja. Und, äh, ebenso wie er seine, sein, sein Essay über seine Leidenschaft fürs Spracherfinden, A Secret Vice genannt hat, also ein, 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 ein geheimes Laster. Ja, also er ist auch selber sehr kritisch gegenüber äh, seinen seinen eigenen Werken durchaus. Also die eine Seite ist eine Ambivalenz. Auf der anderen Seite ist er sich durchaus bewusst, äh, dass es das, was er hier für eine grandiose äh, imaginative Leistung äh, erbringt. Aber er arbeitet immer wieder daran, ist nicht zufrieden, die Namen ändern sich, Figuren ändern sich, Figurenkonstellationen ändern sich. Äh, das heißt, also für einen Philologen ist es hochinteressant. Ja? Für das allgemeine Publikum. Äh, Wohl eher nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Sie haben darauf verwiesen, das zweite Zeitalter ist sozusagen das Dark Age, also die Überlieferungslage ist dünn fürs zweite Zeitalter, fürs erste Zeitalter, viel mehr, gibt es viel mehr Texte, viel mehr Überlieferung, zweite Zeitalter ist eher stiefmütterlich behandelt und deswegen weil es hier eben so sequentielle Lücken gibt innerhalb der Erzählung und innerhalb der erzählten Welt, es gibt weiße Flecken, kann man sich natürlich auch darauf einlassen, wenn hier in dieses Universum jemand anderes versucht Teile einzufügen und das hat dazu hat Tolkien selbst auch seine Lizenz gegeben mehr oder weniger nicht Sie kennen den Brief, wo er eben schreibt, ja er hat es hier sozusagen in großen Zügen entworfen, aber es muss also noch einzelne also noch mehr einzelne Teile von ihm gefordert werden ja noch mehr zu Kultur noch mehr zu Sitten zu Waffen etc. Das müssen dann andere übernehmen so und im Grunde genommen können sich glaube ich die Showrunner äh, darauf auch, auch berufen ja also gegen also sie können sozusagen äh, Tolkien gegen die Tolkienianer verteidigen. Nicht mit ihrer Strategie, wenn sie so wollen. Und äh, es, ist, es kommt eben, es wird alles darauf ankommen, wie überzeugend das gelingt. Also es geht nicht darum sozusagen ähm, äh, um, um Buchstabentreue, sondern es geht um Welttreue, um die Treue zu dieser erfundenen Welt. Und das hat, glaube ich, äh, äh, Jackson schon vorgemacht. Jackson hat ganz viel verändert. Wenn Sie sich mal anschauen, es wird immer, Jackson wird immer so gelobt, dass das Ganze so äh, äh, getreu verfilmt sei. Au contraire. Es ja, ist wirklich nicht getreu verfilmt. Also die ganze Arwen-Geschichte äh, nicht äh, ist, ist komplett neu gestaltet bei bei äh, äh, bei ähm, Jackson. Und äh, im, im Hobbit versucht er ja im Grunde genommen auch ganz viele neue Elemente mit hineinzubringen. Also sie werden keine bei, bei Tolkien nicht die Verbindung zwischen einem Zwerg und einer Elbin finden. Ja, zumindest nicht nach meiner Kenntnis, ich habe nicht wirklich alles gelesen, aber äh, ich bin da wirklich noch nicht drüber gestoßen. Und übrigens interessanterweise, es gibt in den frühen Fassungen gibt es durchaus äh, eben Verbindungen zwischen äh, Elben, äh, Männern und Menschen, Frauen und, und alles Mögliche. Es wird später dann anders. Es wird eigentlich unter dem Eindruck der Berin und Lutien-Geschichte äh, anders, weil er das sozusagen als eine äh, Autofiktion verstanden hat. ist also die bären und Lutien-Geschichte äh, äh, ist im Grunde genommen die idealisierte Geschichte seiner eigenen Ehe, seiner Ehe mit, 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 mit seiner Frau. Ja, denn er hat, sie haben dich auf, auf dem Grabstein hat er nicht nur ihre richtigen Namen äh, einmeißen lassen, sondern Bären und Luthien auch. nicht. Und äh, insofern äh, sagt es auch sehr viel über die Geschlechterordnungen dann aus bei, bei, bei Tolkien. Also diese idealisierten Frauenfiguren, die eben sozusagen eine höhere Wesensform verkörpern und die dann aus Liebe zum Mann äh, eben... Ähm, in, äh, auf ihre, Ster auf ihre Unsterblichkeit verzichten und eben ein sterbliches Dasein wählen. Und es kommt auch in den, in, in den, in späten Fassungen des Marius wirklich selten vor. Es gibt nur ein paar, die dann aber von, von großer Signifikanz sind, nicht? Also Beren und Luthen oder, äh, Tua und Idril, ja, das sind alles sozusagen Figuren, die dann, äh, für das Schicksal der, der, der Welt entscheidend, äh, sind, nicht? Tuo und Idril, äh, sind ja, ähm, die Vorfahren von, äh, Erendil, dem Seefahrer. Und, das müssen wir in diesem Fall auch ein bisschen spoilern, äh, natürlich auch die, die, die äh, Vorfahren von Elrond, denn Elrond ist der Sohn, ähm, nicht von Eärendil.
1: Ja, man darf gespannt sein. Ich glaube, für die Showrunner Patrick McKay und John D. Payne war das wirklich eine riesige Aufgabe. Natürlich auch mit dem Bewusstsein zu wissen, dass ein sehr breit aufgefächertes Phantom dort ist und schaut, du hast. Vor ein
2: sehr kompetentes Phantom. Also die Fans äh, ja, ja. kennen die Texte mhm. ziemlich by the book, ja. Und. Mhm. Ähm, das ist das, ist immer, das ist immer schwierig. Also ein bisschen also anders als bei, 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 bei Song of Ice and Fire, wenn ich das noch sagen darf. Weil da gab es äh, zwar auch ein Phantom, ein Hardcore-Phantom, ich erinnere an Access of äh, Awesome, an den berühmten äh, Song über äh, Game of Thrones, der mit dem Refrain endet, I've, I've read the fucking books, don't tell me about uh, uh, Jon Snow. Ja, yeah, I've read the fucking books. Aber uh, hier ist es noch in, in einer ganz anderen Dimension, denn also die, äh, Tolkien ist, glaube ich, der Autor neben ähm, John K. Rowling, der die meisten weltweiten Fans auf sich verhalten kann ja. und die meisten eben wirklich äh, extrem... Belesenen und eingearbeiteten Fans.
1: Ja, die beiden werden, glaube ich, ganz schön geschwitzt haben. Und das Prinzip, nachdem sie, also in dem wenigen, was sie bisher gesagt haben in der Presse, das fand ich eigentlich auch ganz geschickt, wie sie es gemacht haben. Also die Vorgehensweise, wir haben ja schon gesprochen, Hobbits gibt es, die äh, gibt es nicht. Die Haarfüße wird es geben. Genau. Und daran kann man sozusagen demonstrieren, wie die beiden äh, Showrunner gearbeitet haben. Sie haben gesagt, natürlich hat äh, äh, Tolkien gesagt, im zweiten Zeitalter spielen äh, Hobbits keine Rolle. Sie drehen es dann um, weil im Herrn der Ringe im Prolog gibt es ja den Hinweis darauf, dass die Hobbits drei verschiedene Stämme, drei Vorfahren genau. hatten. Da gehören die Haarfüße zu. Und das sagte dann, glaube ich, schon die Pan in einem Interview. Ähm, ja, wir haben es jetzt so gemacht. Tolkien sagte halt, die Hobbits spielten keine Rolle im zweiten Zeitalter. Er hat aber nicht gesagt, dass die Haarfüße keine Rolle gespielt haben. Also quasi durch den Umkehrschluss ja. haben sie sich jetzt das erfunden, dass wir sagen, wir haben also zentral als einen, eine der Storylines die Haarfüße. Wir bleiben Tolkien treu dieser Aussage gegenüber, aber haben sozusagen unsere eigene äh, Idee dazu. Und in dem gleichen Interview haben die dann auch ungefähr gesagt, worum es denn geht. Es gibt wohl so vier Storylines, vier zentrale äh, Storylines in der neuen äh, Serie und wir werden es dann endlich einmal ganz in epischer Breite sehen, nämlich es geht dann eben um einerseits äh, um Sauron und um das Schmieden der Ringe, das Verteilen, äh, neun für die Menschen, sieben für die Elben, Zwerge? Äh, äh, schon schon sieben für die Zwerge, <lacht>
2: genau, die Menschen, ja. äh, für die Elben, Elben ja.
1: und den einen, den er dann noch äh, zusätzlich schmiedet. Das kam in der äh, Kinofassung von Peter Jackson ganz, ganz kurz wurde das in den Prolog ja an, äh, Das werden wir also sozusagen in aller Breite sehen, das ist die eine ähm, Storyline. Dann geht es natürlich um den Aufstieg von Sauron, der dann in, äh, im zweiten Zeitalter noch einen Körper hat. Den Körper wessen Schauspieler, es wird gerade ähm, ganz groß, oder welche Schauspielerin, könnte auch sein, äh, wird ja ganz heiß diskutiert, da kommen wir auch noch zu. Ähm, eine äh, dritte Storyline hatten wir schon angesprochen, da geht es um die Numinora, die Insel numinora Aufstieg und Fall der Numinora. Und natürlich auch dann um das letzte Bündnis äh, von Menschen und Elben. das Ganze komprimieren die beiden ähm, auf eine ungefähre Zeitleiste, denn wie gesagt, das äh, zweite Zeitleiter hat 3441 Jahre. So lange wird die Serie nicht laufen. Es sind ja ganz klar fünf Staffeln, 50 Stunden geplant. Das heißt, das wird alles so zusammengefasst. Und ich glaube, da ist doch auch einiges zu tun. Es gibt eine Storyline, wo sie sagen würden, das wäre die, die ich auf jeden Fall sehen muss.
2: Ich, ich freue mich auf alle vier. Und äh, interessanterweise, Sie haben ja eben die, die Half-Feed, Half-Füße-Storyline äh, 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 erwähnt, äh, da fühle ich mich auch ein bisschen bestätigt in meiner Herleitung der Hobbits äh, vorhin eben aus der aus eben der Goblin Tradition, wenn, weil wenn die am Anfang äh, im, im Trailer so tanzen äh, mit 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 Blumen geschmückt und so weiter, erinnert es doch wirklich ein bisschen an Shakespeare oder an an Midsommer Nights Dream, nicht? Und äh, das äh, glaube ich, das äh, fand ich eben auch sehr intelligent, dass man also auch diesen äh, ja, diese mögliche Wurzel der der Hobbits hier eben auch äh, bedient und zwar eben auch kulturhistorisch verlängert, wenn Sie so wollen. Ja? Und ähm, das fand ich eben eine ne Sache, die mich durchaus interessiert, wie Sie das managen. Äh, und natürlich die anderen Storylines sind auch äh, alle hochinteressant. Äh, hochinteressant ist, äh, wird auch sein, ähm, das, was Sie sozusagen zu und, Galadriel und Elrond hinzu erfunden haben. Ja? Auch da bin ich sehr äh, gespannt drauf. Und es gibt eben auch eine andere zentrale Figur, äh, die die wirklich auch äh, viel dazu beitragen muss, dass diese, dass die der der Plot äh, läuft und das ist Kelle Brimboa, das ist der Schmied, äh, der die der die Ringe äh, schmiedet und Interessanterweise ist er nämlich auch, hat er auch eine Verbindung eben äh, zum ersten Zeitalter. Also er, Galadriel, äh, Gigalat äh, zählen zu den ältesten äh, Wesen in ähm, Mittelerde, die eben schon in Valinor waren und dieses Licht der Bäume gesehen haben. Auch das haben wir im Trailer gesehen. Die Bäume des Lichts ähm, in Amman, im Heiligen Land sozusagen. Und ähm, er, er ist eben Nachfahre von Feanor. Äh, und Feanor ist der legendäre Schmied, der die Simarillen äh, ähm, eben äh ja, geschmiedet oder äh, geschaffen hat, wie auch immer. Ne? Er hat das Licht dieser Bäume eingefangen in den in Zimmeril. Den und die spielen natürlich, der Kampf um die Simaril, äh spielen eine zentrale Rolle im, im ersten Zeitalter und äh, es gibt ja auch ein paar Hinweise, also ich glaube schon, ähm, dass dieses äh, dieses äh, Ziehen der Schwerter in dieser Runde, dieses, das von unten gefilmt wurde, vor dem Sternenhimmel, äh, dass das ein Hinweis eben auf den Schwur der Söhne des Fianors, die Simmeril, äh, zu, zurückzuerhalten. Also äh, das Interessante ist eben auch, ähm, und das, das zeigt sich eben auch Tolkiens äh, ähm, künstlerisches Bewusstsein, dass es hier immer wieder Verbindungslinien, die motivische Verbindungslinien und Celebrimbor gehört eben als Nachfahre äh, von Fëanor ähm, in diese äh, Tradition mit hinein und der muss eine starke Figur werden. Das, das finde ich eben auch ganz, 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 ganz wichtig. Denn er ist derjenige, der äh, sozusagen mit, mit Sauron auch kämpfen muss, also intellektuell kämpfen muss. Er wird ihm, er, er, er leitet ihn an, sozusagen diese die, die Ringe der Macht zu, zu schmieden. Auch da bin ich sehr gespannt darauf, wie das gelöst wird. Ähm, zugleich ist er aber auch, auch derjenige, äh, der dann ähm, die drei Ringe vor Sau die drei Elbenringe vor Sauron versteckt. Also ich bin gespannt, wie das, äh, wie das umgesetzt wird.
1: Wie ist insgesamt Ihr Eindruck nach, ein Teaser und zwei Trailer gab es zu sehen, äh, zum Teil ja auch nur so mit Sekunden äh, oder halbsekündlichen Bildern. Äh, wie ist ihr, insgesamt
2: Ihr Eindruck ähm, es sieht teuer aus, das muss man auf alle Fälle schon mal sagen. Also es ist, äh, äh, es hat optisch, äh, ist es ist stark. Ähm, ich finde, ähm, dass es klug war, dass ähm, die Showrunner darauf verzichtet haben, sozusagen äh, alles komplett neu erfinden zu wollen also eine komplett der, der Mittelalter den neuen Look zu verpassen es gibt Anschlüsse an äh, die Jackson an die, die die Jackson Filme und das fand ich sehr klug das ist nicht äh, sozusagen gedacht haben jetzt jetzt we build it from scratch also wir fangen jetzt machen es komplett neu und lassen mal sozusagen die Ideen fließen äh, man, man weiß ja auch äh, dass John Howe äh, mit äh, äh, involviert war in dem äh, in Set des, Design also das sind so Punkte wo man sagt ja, das ist äh, finde ich gut, weil ähm, es gibt wenig Menschen, die sich so mit dem Werk beschäftigt haben, also mit dem mit der, mit der visuellen Umsetzung äh, wie How ja, äh, dieses Werkes von von, von Tolkien. Und ähm, das äh, finde ich fand ich schon mal eine gute eine gute Idee. Ähm, und dann muss man auch sagen, ähm, es, er macht neugierig, also es macht wirklich neugierig die äh, diese diese kleinen Ausschnitte, wie die einzelnen Kulturen präsentiert werden. Und da muss ich auch mal äh, noch mal eine Lanze dafür brechen für die äh, Diversität weil Tolkien's Werk hat extreme kulturelle Diversität, aber es gibt natürlich auch bestimmte Stereotype, ja. Also die Ostlinge, die die eben auch dann eher dunkel sind und so weiter. Das ist, Tolkien stammt noch aus einer kolonialistischen Zeit, er ist in Bloemfontein geboren, im, im, äh, in, äh, äh, Südafrika, als es noch Kolonie war, ja. Also, ähm, das ähm, ist, ähm, das sind Punkte, die, aus, äh, die, die konnte er nicht vermeiden, aber, finde ich oder zumindest schwierig zu äh, vermeiden auch äh, die Ost die Orks die eben, eben einmal als mongolische Typen beschreibt auch das ist hat natürlich auch etwas mit der mit der Zeit zu tun auch das muss man muss man äh, sagen es war der kalte Krieg ähm, und die Bedrohung kam auch wieder aus dem Osten so wie ähm, aus englischer Perspektive die Bedrohung aus Deutschland während des Zweiten Weltkrieges kam und dann kam sie die Bedrohung auch noch aus dem weiteren Osten also die geopolitische äh, ähm, Topographie bei Tolkien, die ist, die 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 spiegelt nämlich seine Zeit doch sehr stark wider. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, äh, er bemüht er sich eben auch um Bestimmte Form von Diversität und die Hobbits sind ein Beispiel für Diversität. ja, äh, sind eben irgendwie ein anderer Typus Mensch, wenn, wenn Sie so wollen. Aber eben ein kleinerer Typus, ein nicht so heroischer auf den ersten Blick und das täuscht eben auch, das im Grunde genommen widerlegt äh, äh, das Tolkien ja im, im, im Lord of the Rings. Ähm, aber äh, die Diversität, äh, die Möglichkeit zur Diversität, die ist im Grunde genommen im Werk schon angelegt. Und warum sollen wir sie nicht ausspielen? Warum sollen wir nicht, äh, sollen wir nicht einen, 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 einen schwarzen Horbit oder einen schwarzen Haarfoot äh, haben? Warum nicht? Ja, das, ist, das spiegelt unsere, unsere heutige Welt wieder. Der Aufschrei, äh, dass Corlys Velaryon äh, in House of the Dragon schwarz ist, war geringer, fand ich. Ja, oder, äh, Herr Nölle? Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, ja, ging mir ja, nicht und äh, bei Collis Valerian wird eben auch ja gesagt er kommt im Grunde genommen aus der, aus einer ähm, valirischen oder das, das valirische Blut ist stark im Haus äh, äh, Valerian und wird eben auch als als in, in den Büchern so beschrieben als jemand der äh, ähnlich aussieht wie ein ja also ähm, ich finde dass äh, die, diese 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 Vorurteile gegenüber äh, Diversität einfach auch nicht angebracht
1: na? Ja, also die Reaktionen waren schon sehr, sehr heftig, das ja. äh, haben wir äh, auch gemerkt bei unserer Geschichte in Cinema, bei der Printgeschichte mit einer der ähm, äh, Expertinnen, mit der ähm, äh, ich gesprochen habe, die hat das dann äh, tatsächlich an äh, Shitstorm mal äh, live erlebt im, im Februar, nachdem sie ja. auch nur einen Satz äh, äh, gesagt hatte als Expertin in einem Vanity fair ähm, mit, Artikel kamen also unfassbare Bedrohung. Das kann man, also, kann man auch gar nicht wiedergeben, möchte man auch nicht wiedergeben. Also, das ist ich eine wahrscheinlich sehr, sehr kleine Gruppe, die sehr, äh, extrem, ähm, da reagiert. Und da wollte ich später auch noch mit Ihnen drüber sprechen, was, was kann eine Adaption leisten? Was soll eine Adaption leisten? Was nicht? Sind wir hier sozusagen noch im Rahmen? Wollte noch ganz, ganz kurz, aber Vorher bei dem Trailer bleiben. Sie haben schon die, die Optik, äh, den Look angesprochen. Ich finde es sehr, sehr schön, was man da zu sehen ist. Vielleicht noch ein bisschen gelackt.
2: Das ja. äh, sieht vielleicht noch so ein bisschen ja. nach, äh, ja, sehr, ja, ja. Sehr nach, nach
1: Computer generiert, nach, nach Effekten aus. Aber das kann man jetzt nicht abschließend bewerten, denn äh, wenn man weiß, dass halt die Trailer von den anderen Leuten gemacht werden als die Serie oder einen Kinofilm selber, äh, dann wissen, können wir jetzt tatsächlich aufgrund des Trailers nicht sagen, wie nachher äh, wirklich die Serie wirken soll. Aber Sie haben auch recht, äh, man hat sozusagen den Anschluss geschaffen optisch an die Kinofilme, warum auch nicht, ähm, ähm, eben mit der Möglichkeit, da das zweite Zeitalter ja eben auch ganz anders aussieht. Äh, wir haben Moria, äh, Moria ist eben noch nicht sozusagen untergegangen, äh, das Zwergreich, das heißt, wir können das in voller Blüte sehen, wir haben das Inselreich, äh, äh, die Insel Numenor zum Beispiel Atlantis, das ist ja auch eine, etwas anderes, äh, und wir haben die, die Elbenreiche in, äh, in Mittelerde, die wir vorher auch noch nicht gesehen haben. Das heißt, man hat hier so, glaube ich, den Mix geschaffen. Einerseits Anschluss an das, was man, was Zuschauer kennen aus den Kinofilmen, mit neuen äh, Dingen. Das finde ich auch wunderbar.
2: Und bei dem ja. ja, und manches finde ich eben auch im Detail sehr klug. Ja? Also ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, auf diese Hobbit-Goblin-Geschichte bei den Haarfüßen. Äh, aber äh, wenn man sich diese Statue von, von äh, äh, Erendil anschaut, es wird die Statue von Erendil sein, nämlich an, im, äh, äh, im äh, äh, Trailer, nicht, die im Hafen steht, und äh, er öffnet die Hand. Ja, also, diese Statue sieht im Grunde genommen ähnlich aus, ähm, wie die Argonas, ja, wie die beiden wie Torwächter am, am sozusagen, äh, am Anduin, äh, an, an den Grenzen Gondors, und die heben die Hand abwehrend, ja. Und Erendil hat die Hand offen, zur offenen, auffordernden Geste. Ist das nicht eine tolle Idee? Also, da muss ich sagen, äh, da haben sich schon auch die Leute einiges gedacht, die das fürs Produktionsdesign äh, zuständig waren. Ja, also, das äh, äh, beinhaltet, allein diese Geste, finde ich, beinhaltet schon mal ähm, die, den, die, den Unterschied äh, der Kulturellen Situation, auch sozusagen der, der geopolitischen Bedrohungslage oder Gesamtsituation. Mhm. Und äh, bei, bei, zugleich beim Anschluss eben an eine bestimmte Ästhetik, eben diese Monumentalfiguren. Äh, und das äh, hat mich wirklich sofort auch, auch äh, äh, beeindruckt, positiv beeindruckt. Ja.
1: Und was die neuen Figuren angeht, die eben nicht kanonisch sind, <lacht> da gibt es auch einiges zu sehen. Sehr schön, ja, äh, Elb Arondir äh, Mensch, also Südländerin, wahrscheinlich äh, Bronwyn. Und da wird es dann ja auch eine ähm, verbotene Liebe zwischen Elb und Mensch ähm, geben, sozusagen mit anderen Vorzeichen. Ja. Denn diesmal ist der Mensch weiblich. Ne? Wir haben eben auch da, finde ich, das ist sehr intelligent, dass man sagt, wir nehmen die dieses Motiv so. äh, von Tolkien drehen es aber um, dass eben nicht wieder äh, die Frau das sphärische äh, Wesen ist, was zu bewundern ist, sondern es ist eben umgedreht. Diesmal Finde ich auch,
2: find ich auch ganz clever, ja. Hm?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Und wir sehen Heilbrand und wir auch nicht genau wissen, was das feiner ist. Das ist derjenige, der mit Galadriel unterwegs ist, der wohl äh, vor seiner Vergangenheit flieht, wie es so schön heißt im Pressetext. Da wissen wir auch nicht, was das sein könnte. Und wir haben äh, eine Figur, die ganz simpel, The Stranger, ähm, heißt der Fremde, und äh, das Internet geht steil, sage ich mal, ähm, wer das sein könnte. Äh, und äh, ja, wer könnte das sein? Welche Figur könnte das sein? Es könnte ja etwas sein, was man aus dem Herr der Ringe kennt.
2: Ja, also der der Fremde, äh, Sie meinen jetzt den Blonden, nicht diese blonde Figur. Ja? Äh, also äh, wir wissen ja, dass, dass ähm, Sauron als Anatyr, ja, ähm, eine menschliche Gestalt haben wird. Und das ist die Szene, wo er das Blatt in die Luft, durch die Luft bewegt, also wegbläst und es fängt an Feuer. Ich finde, das spricht schon ziemlich für Sachen, oder?
1: Also meine Tendenz auch, aber es wäre auch zu einfach, ne? weil das ist sozusagen ja. das, was man äh, als erstes, weil man weiß eben, er muss auftauchen und äh, ich finde es von den Showrunnern her sehr gut, dass man sagt, von Anfang an ist sozusagen dieses eine Mysterium da und das wird ja. sicherlich möglicherweise noch nicht mal in der ersten Staffel aufgelöst.
2: Es gibt ähm, ja auch das zweite Mysterium, der Meteor Man, das ist das zweite Mysterium, zwei Figuren, von denen man nicht so genau weiß, äh, um wen handelt es sich. Ich meine, man kann natürlich dann auch noch Figuren dazu erfinden, das ist vollkommen klar. Also irgendwelche äh, äh, Herolde von von Sauren, die eben den Boden bereiten wollen, etc. etc. Nicht? Ähm, auch das äh, kann man sich vorstellen. Ähm, ist, man darf gespannt sein, also man muss, glaube ich, nicht, äh, man muss einfach mal äh, dann auch mal abwarten und muss sich auch mal überraschen lassen. Äh, und dann kann man ja beurteilen, äh, gelungen oder weniger gelungen. Ja? Ich finde, mich stört das überhaupt so, dass äh, im Augenblick... Äh, dieser gewaltige Shitstorm durchs, durchs Netz rollt, äh, ohne dass man mal das Produkt in Gänze gesehen hat. Ja? Also es ist ein bisschen wirklich diese, diese dauerhaften Vorvorurteile und es sei nicht im Geist Tolkiens und so weiter, äh, äh, warte doch mal ab,
1: finde ich. Ja, ja. Was auch eine Rolle spielt, was wir auch im, im Trailer sehen, Galadriel wird wohl eine zentrale äh, Rolle spielen und ganz anders sein äh, als Kate Blanchett in den Kinofilmen, sondern eher etwas äh, jünger, wilder, brutaler. Also da wird ja, was die Showrunner erzählen, äh, wenn wir ganz andere Dinge sehen, die wir so bei, bei Frauen gerade im Kampf, äh, in, in Schlachten, eher weniger gesehen haben. Und auch das ist ja ein, ein Thema neben der Diversität, ne? weibliche Repräsentation. Auch da gibt es Diskussionen, war das zu wenig, äh, zu wenig Frauenfiguren bei Tolkien und was kann man jetzt machen und auch dort offensichtlich ähm, haben die Showrunner einiges getan.
2: Absolut. Gegenfrage. Fällt Ihnen irgendeine erfolgreiche Fantasy-Serie der letzten Jahre ein, bei denen es keine stark starke, kämpfende Frau gegeben hat? Mir nicht. Also nicht... Okay. Schaut sie an Shadow and Bone, äh, Carnival Row. Also man muss ja nicht mal auf, auf die Berühmten, also Game of Thrones und so weiter ist natürlich klar, aber man muss ja nicht auf die allererste Reihe gehen. Trotzdem äh, gibt es keine einzige äh, Serie, in der eben die erfolgreich gewesen wäre, in der keine kämpfende Frau Cursed, ja was auch immer, ähm, äh, was Ihnen auch immer einfällt. Aber nicht, das ist einfach, äh, finde ich, extrem der Zeitgeist. Also es ist ein, ein Zeichen der Emanzipation, äh, dass Frauen sozusagen alles können, alles erreichen können und damit eben auch die klassische Heldenrollen männlicher Provenienz übernehmen. Aber auch das ist natürlich keine, keine, keine Innovation. Also auch das ist nicht wirklich neu. Wenn Sie mal in die Änder gucken, Brünnhilde und so weiter, oder nach, äh, in ähm, Snippendebelungenlied, Kriemhild schlägt Hagen den Kopf ab. So. Ähm, und ähm, äh, äh, das ist etwas, was aber im Moment eben äh, sozusagen als gesellschaftlicher Diskurs äh, zentral ist und der muss eben in dieser Art und Weise auch repräsentiert werden. Zumal man auch sagen muss, Galadriel ist natürlich eine Figur, die ähm, auch schon... Äh, Jackson im Hobbit mehr kapitalisiert hat als das äh, bei äh, Tolkien der Fall gewesen ist. Es ist einfach eine interessante Figur, weil sie eine, de, de, eines der ältesten Wesen äh, äh, in dieser Welt ist, die schon alles gesehen hat. Und das ist eben die, die Diskussion. Ist ja diese schöne Szene mit im, im, im Teaser äh, mit Eldrond. Ja, ähm, nicht, du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. So, ja, das ist ja das was nicht. Ich habe äh, sagt, ich habe auch schon viel gesehen, aber nein, du hast nicht das gesehen. Das ist nämlich auch der Punkt. Das hat eben auch was mit, mit äh, ja, der, der, der Weisheit der Geschichte zu tun, die eben äh, auch gerade durch die alten Figuren verkörpert werden. Ist übrigens, Elrond ist es dann im Herrn der Ringe ganz zentral. Elrond ist derjenige, die Quelle der Weisheit, äh, der eben, weil er schon so lange auf dieser Erde ist, ähm, nicht ähm, auch schon eben aus dem ersten Zeitalter, ja, er stand aus dem Ende des ersten äh, Zeitalters, dass er eben so viel eben schon gesehen hat und so viel weiß und so viel Wissen akkumuliert hat. Er ist sozusagen das Archiv, das lebende Archiv. Und das ist eben in diesem Fall auch eine interessante Geschichte, weil wir im Moment ja Diskussionen haben über, was kann man aus Geschichte lernen? Kann man überhaupt aus Geschichte irgendwas lernen? Wiederholt sich irgendetwas oder wiederholt sich es nicht? Ist es nicht komplett anders und so weiter? Und ich glaube, das wird in diesem Diskurs eben auch mit mit einspielen. Ja mit hineinspielen, ganz bin ich mir ganz äh, sicher. Und das ist ke keine schlechte Idee. Und äh, Galadriel ist äh, eine Frau, die auch kämpft, also auch im, 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 im äh Sie zieht eben ähm, mit den Noldor äh, nach Mittelerde und äh, kämpft dort eben auch in, in Mittelerde. Es wird nicht so viel von, über ihre Kämpfe berichtet, mehr über die Kämpfe ihrer Cousins oder ihres Bruders. Äh, auch den werden wir ja wahrscheinlich sehen, denn der, der, der Leichnam, über den sie sich beugt, äh, ist äh, wahrscheinlich Finrod nehme ich an, also ihr Bruder Finrod Fellagund. Äh, eine auch der, der, ja, der edelsten Figuren, kann man sagen, äh, in, im, im Universum von, äh, von Tolkien. Den, ähm, es, er ist, der erfüllt einen 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 Schwur, der ihn sozusagen mit, mitten in den in den Rachen der Hölle und letztendlich auch zum zum Tod führt. Ja, ähm, aber er, er erfüllt diesen diesen Eid und ähm, ist also eine ganz eine ganz, wirklich sehr noble Figur. Bin ich auch sehr gespannt, wie das äh, verwendet wird, weil oder können Sie sich vorstellen, wer, wer sonst die, der, der Tote ist, über den sie sich beugt, ja, über den sich Galadriel beugt? Nein, das ist wahrscheinlich Ihr Bruder, auch, oder?
1: Ja, ich glaube auch, der Bruder in den Pressetexten war auch zu lesen, dass quasi Galadriel am, zu, zu Beginn ähm, der Serie auf der Suche ist nach den Mördern ähm, ähm, an, an Bruder. Mhm. Äh, und an möglicherweise, weil sie ja auch eine der ersten in den Büchern ist, die äh, die Gefahr durch Sauron erkennt. Ja. Ja, und das sozusagen, während dieser Suche trifft sie halberand und die beiden sind dann sozusagen dabei und suchen äh, danach. Also in, insofern vermute ich, dass das genauso sein wird. Bin ich gespannt, ja.
2: ja. Ich
1: hatte es schon angesprochen, Adaptionen, ähm, Was gibt es eigentlich Regeln für Adaptionen, an die man sich halten muss, Punkt 1 bis 5, du darfst nie das, du musst nie äh, musst immer das machen. Wir ähm, ja, haben, haben sich ja sehr damit beschäftigt, oder gibt es einen Unterschied zwischen Adaptionen sozusagen von Buch zu Buch in, innerhalb der Literatur ja. oder eben zwischen den verschiedenen Medien? Ähm, oder sagen Sie auch, du könnt euch ja da kann doch jeder eigentlich machen, was er möchte? Also, wie, wie ist das sozusagen der Stand der Wissenschaft?
2: Es gibt kein, kein Handbuch der Adaption. Ja, das gibt es hm. wohl nicht. Also es gibt so ein paar äh, Ratgeber, äh, die eben sich mit äh, transmedialen Phänomenen beschäftigen und die dann Do's and Don'ts formulieren oder vielleicht bessere Lösungen oder schlechtere Lösungen formulieren. Äh, es Entscheidende ist ja zunächst mal, eine Adaption ähm, reflektiert die eigene Zeit, und unsere Situation, unseren Blick auf dieses auf dieses Werk. Und es werden im Moment Punkte jetzt aktuell werden, die äh, bei Tolkien vielleicht angelegt sind, ja, die sich aber noch nicht wirklich als äh, Sinnzentren entfaltet haben. Ja? also ich denke zum Beispiel auch äh, die Frage der der, der der Korruption von Numenor also eines Reiches im Westen das im Grunde genommen von seinen Prinzipien abfällt fällt uns dann vielleicht nicht eine gegenwärtige Situation ein ja? die Beschädigung der Demokratie in Amerika vielleicht eventuell also diese Themen äh, äh, die werden uns sicher beschäftigen ja und ähm, Ebenso wie Game of Thrones oder Song of Ice and Fire ja äh, in den 90er Jahren begann, mit unter dem äh, äh, unter, der, ähm, äh, unter dem, dem Eindruck eben der, des ersten Irakkrieges, aber dann eben äh, nach 9-11 fortgesetzt worden sind und dann eben auch für fünf sind nach dem K Krieg gegen Terror und so weiter. Und dann äh, hat man eben einen anderen, äh, hat man auf einmal eine, eine andere, eine andere Fokussierung, nicht auf bestimmte. Äh, äh, motivische Komplexe. Und da, ich glaube, das wird uns eben auch äh, entsprechend beschäftigen. Und dass diese, wie, wie diese Elemente jetzt nun in den Vordergrund gerückt werden oder nicht, nicht, das ist darum, darum wird es gehen. Also wie geschickt wird das Ganze äh, gemacht werden. Es gibt eigentlich gibt es keine Regeln. Aber äh, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, äh, dass die Showrunner klug genug waren, sich an einige sozusagen zentrale Punkte innerhalb dieses World Buildings, das von Tolkien als Rahmen vorgegeben worden ist, dass sie sich daran halten auch. Und auch sozusagen die, 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 die Visualisierung, die Jackson mit seinen Verfilmungen vorgegeben hat. Und das finde ich auch relativ clever, denn man will ja auch nicht die, die Gemeinde verbrennen. Das war ja auch, auch zu Jack, auch wenn Sie sich erinnern, bei den, bei den ersten Nachrichten über die Verfilmung, eine Realverfilmung des äh, Herrn der Ringe, äh, war auch das äh, war auch die Aufregung groß. Ja? Darf man das? Kann man das? Etc. Und so weiter. Ja? Und ähm, später hat man dann äh, Jackson äh, auch Dinge verziehen, die er einfach geändert hat. Ich habe, wir haben vorhin gesprochen schon über die über die Arwen-Rolle äh, in seiner in seiner ersten Trilogie, nicht äh, die äh, wirklich diese Figur extrem aufwertet und ihr mehr Handlungsanteile einfach gibt, weil mit nur einer einzigen starken Figur ähm, mit, äh, mit nur einer einzigen starken Frauenfigur, ähm, äh, nämlich der Eowyn, wäre das wäre, äh, glaube ich, das Ganze gescheitert. Also das heißt, man muss natürlich auch bestimmte äh, kulturelle Elemente der Gegenwart auch bedienen und kann die nicht einfach komplett ignorieren. Ja, denn also wenn ich ich fürchte ja also wenn 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 manche der ähm, im Netz aktiven äh, ähm, Tolkien-Verteidiger ihre Version bringen würden, wäre es ein reaktionäres Werk, glaube ich. Und äh, davor äh, sei Tolkien eben auch gefeiert. Also man muss eben auch, wie gesagt, ähm, Tolkien gegen seine Anhänger in Schutz nehmen. So wie Adorno das mit Bach getan hat. Im Übrigen. Ja? Bach gegen seine Anhänger verteidigt. Äh, und das muss man vielleicht in diesem Fall auch tun. Ja, ich
1: fühle mich jetzt sogar auch so ein bisschen erinnert an die Wagner-Diskussion, die es ja jetzt auch gibt. Äh, Ring der, neue ist Ring, der neue Ring. Genau, der neue Ring in Bayreuth. Ähm. Wo sozusagen mit, jeder, äh, mit jedem Teil wurde, wurde die Buhute, <lacht> Berufe ja. lauter. Äh, also ich kann nicht, ich habe es nicht gesehen, insofern kann ich dazu nichts sagen, ich habe sie Götter der gesehen. Oder nicht gefallen. hätte Ach, Sie haben sie haben gesehen. Okay. Den Weil dort wurde ja auch äh, sozusagen aus äh, einem, ich sag mal, alten Verständnis von Wagen heraus viel ähm, Kritik geübt. Äh, in der Presse ist es wahr, ist zumindest ein bisschen. Ähm, äh, ausgeglichener, würde ich sagen, aber Sie haben es gesehen. Ja. Also, also ich habe nur, nur
2: die Götterdämmerung, äh, ja. nur den letzten Teil. Mhm. Aber, äh, also ich muss sagen, äh, man fühlte sich natürlich immer wieder erinnert, das kommt ja tunnismäßig, Also, das musste sich schon, schon, schon äh, Wieland Wagner anhören in den 50er Jahren mit seiner Neuinterpretation, in den 60er Jahren mit seiner Neuinterpretation, das musste sich Charot. Patrice Chereau anhören mit seinem Ring, der Jahrhundert, der später der Jahrhundertring genannt worden ist. Übrigens, nicht wo er das Ganze in sozusagen in die Geschäftswelt verlegte, ja und die Industrialisierung, die er parallel zum Entstehen dieses Werkes in Deutschland lief, hier als als referentiellen Rahmen benutzt hat, als als Visualisierung benutzt hat. Und äh, jetzt erleben wir es wieder. Also, äh, was äh, der Schwarz, der junge Regisseur, getan hat, ist im Grunde genommen ähm, das Ganze in eine, ähm, in eine Auseinandersetzung der Sippen ähm, transferiert nicht und äh, erinnert ein bisschen an Game of Thrones im Übrigen. <lacht> das wurde ja eben auch gesagt, wurde von der Netflixisierung äh, Wagners gesprochen. nicht Also es gibt dann eben auch Kinderfiguren, die dann immer auftreten und die dann erst stumm sind und dann eben mit hin und her äh, 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 geschubst werden ja und sozusagen manipuliert auch werden. Und äh, äh, die, die Grundgedanken fand ich ganz gut. Also was man sagen muss: äh, durch die durch die vielen Ausfälle hatten natürlich die Schauspieler auch nicht so oder die die, die Sängerdarsteller natürlich nicht so viel Zeit, ähm, sich äh, mit der Rolle so intensiv zu beschäftigen. Das merkt man. Es wackelt noch ein bisschen. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen feinjustiert werden. Nach meinen äh, dafür hatten einige sind schon sehr drin in dem Konzept, andere eher, eher weniger. Und äh, das ist eine legitime eine legitime Sicht, ob es einem immer gefällt oder ob man auch selber manche, manches einzelne Bild für so gelungen hält. Ja, Manches ist optisch sehr stark. Der Einzug der Mannen, den fand ich eben ganz toll. Die tragen nämlich Masken. Und die Masken verweisen auf die, historische, auf die historischen Bezüge. Also insofern ist, die, ist die, 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 die Historie war schon für Wagner eine Maske, um sozusagen seine, die Probleme seiner Gegenwart zu, zu, zu zeigen. So habe ich das zumindest verstanden. Und ähm, deswegen muss man eben immer genau schauen und muss ich wirklich genau überlegen äh, funktioniert es oder funktioniert es nicht ich halte es für von von so generellen äh, urteilen zu sagen äh, das ist äh, sozusagen modernisiert das gefällt mir überhaupt nicht a priori ähm, das ist unterkomplex ja? man muss sich eben auf die ästhetik einlassen und ob, dann muss schauen äh, funktioniert diese ästhetik oder funktioniert sie nicht oder wo funktioniert sie nicht also man braucht einfach einen stärker analytischen blick finde ich und das äh, würde ich dieser serie eben auch wünschen wie jedem es Kulturprodukt bleibt. im Übrigen.
1: <lacht> es bleibt spannend, es ist ja nicht mehr lange, ich kann es jetzt auch kaum noch aushalten, ich muss jetzt unbedingt mal zumindest die ersten Folgen gesehen haben, um das irgendwie einzuschätzen. Weil wir jetzt über lange Zeit so viel uns darum gekümmert und spekuliert, was könnte sein, was, was wird nicht sein. Und sind jetzt auf jeden Fall schon mal am Ende von unserem ersten Mittelerde-Mittwoch. Vielen Dank, Herr Professor May. Danke, Sie uns äh, zur Verfügung standen und... Äh, beim nächsten Mal geht es dann äh, weiter mit ähm, Tobias M. Eckrich. Das ist der äh, von der Deutschen Tolkien Gesellschaft, der sicherlich auch einiges äh, zu erzählen hat darüber. Ähm, und für heute sagen wir aber erstmal Tschüss. Tschüss.